0: Dnes tu mám počase znovu milého hostia a tým je predsednička Žilinského samosprávneho kraja pani inžinierka Erika Jurinová. Vitajte v štúdiu Rádia Rebeka.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Rebeka.
0: Ja sa volám Milá Nemček a budem s pani predsedničkou sa zhovárať o zaujímavých aktualitách v živote Žilinského samozprávneho kraja. Prvou z tých aktualít je príprava integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji. Poďme rovno na vec. Pani predsednička, vieme, že Žilinský kraj sa intenzívne pripravuje na spustenie prvej fázy integrovaného dopravného systému. 25. februára ste na Župe potvrdili tento zámer aj podpísaním dohody o spolupráci pri realizácii integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a prilahlých záujmových regiónoch. Ako sa kreoval tento ambiciózny projekt?
1: Je to, ako ste povedali, naozaj ambiciózny projekt. Ak sa to podarí, budeme druhý kraj, ktorý bude mať spustenú integrovanú dopravu na svojom území, aj keď poviem, že tá integrácia nastane v prvej fáze len v dvoch územiach a to je Kisuce, alebo teda Kisuce s Horným považím a aj Rájecká dolina. Ten, tá genéza bola naozaj veľmi zložitá. Na prípravu projektu integrácie sa začalo intenzívne pracovať zhruba 4,5 roka dozadu. Keď som prišla do úradu, vtedy bolo vzniknutá len spoločnosť, integrovaná dopravná spoločnosť Žilinského kraja. Tam má účasť aj mesto a vlastne ako partneri sme začali zvažovať, akým spôsobom pokračovať, postupovať, aby sme sa dostali k tomu, že budeme mať integrovanú dopravu. Takže naozaj 4,5 roka tvrdých práce, získavania dát, získavania aj z s krajov a regiónov, kde už tá integrácia funguje, to znamená, že nielen z Bratislavského, ale aj z Juhomoravského, zo Zlínskeho, proste naozaj od partnerských organizácií. No a postupne sme sa dostali k tomu, že ako ste spomenuli, 25. februára sme sa dostali k podpisu zmluvy. Táto zmluva hovorí o spolupráci v rámci integrácie, ale zároveň aj nastavuje pravidlá a povinnosti všetkých zúčastnených partnerov. Tým, že sme sa dostali do, do tejto fázy, museli sme mať už oslovených samozrejme všetkých partnerov. Dopravcov, ktorí sú v území, to znamená naši poskytovateľia dopravní, ale aj poskytovateľia mestských hromadných doprav a rovnako aj železničnej dopravy. Lebo ten základ integrácie je v tom, že všetci partneri, dopravní partnery v území spolupracujú. Takže tešíme sa na to, že že túto najnáročnejšiu fázu máme za sebou a teraz nás čaká, verím to, okrem toho testovania už v krátkej dobe aj nejaké spustenie. Je to veľa
0: práce, keď je veľa partnerov, tak je to aj náročné na komunikáciu, aj na prácu. Zrejme to má význam. Aké by mali byť benefity toho integrovaného dopravného systému pre Žilinský kraj?
1: No, základ je mať bezproblémovú a plynulú verejnú dopravu v kraji. Ak ju budeme mať, budeme hovoriť, že môžeme sa hospodársky rozvíjať, môžeme pružnejšie reagovať na ekonomiku, môžeme povedať, že ľudia budú mať plnohodnotnejší život. Ako, možno, že pre niekoho sa to zdajú ako floskuly alebo frázy, ale je faktom, že ide o to, aby bola doprava viac zosúladená, lepšie prepojená, aby ľudia mali lepšiu dostupnosť do regiónov, a aby nemuseli v každom dopravnom prostriedku kupovať cestovné lístky. Takže to je zhruba veľmi jednoducho popísaná integrácia. Nebem teda hovoriť len za župu, ale za všetkých poskytovateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, či už teda mesta alebo železnice, že. Všetky tieto dopravné služby pociťujú um, úbytok cestujúcich. Pocitujeme to, po, to dlhé roky. A preto si myslíme, že toto je aj spôsob, ako v tomto náročnom území Žilinský kraj, je veľmi dopravne náročné územie, ako získať cestujúcich späť. poskytnutím kvalitu, a priestupnosť a jednoduché odbavenie.
0: No, keď hovoríme o, práve o cestujúcich, však je, je to pre nich, tak keď sa na to pozrieme z hľadiska toho cestujúceho toho človeka, aké zmeny čakajú vlastne cestujúcu verejnosť po spustení, keď, keby to už ten integrovaný dopravný systém fungoval, čo to znamená pre ľudí?
1: V prvom rade treba si uvedomiť, že tá organizácia dopravy bude naozaj iná. Region, stále budem hovoriť teraz o tom regióne pilotného, pilotnom regióne, to znamená Kisuce, Horné považie s Rajcou dolinou. Regióny zapojení teda do prvej fázy integrácie, tieto regióny budú rozdelené do 13 regionálnych zón a dvoch meských zón. Zónové budú aj predplatné cestovné lístky, ktoré si zakúpi cestujúci s platnosťou, a to hovorím o cestovných lístkoch, ktoré budú zlacnené, budú naozaj oveľa zaujímavejšie pre tých, ktorí pravidelne, najmä pre tých, ktorí pravidelne cestujú, nielen len aj, ale proste verejnou dopravou. Takže lístky s platnosťou 30 dní, 90 dní, 365 dní, ale aj 24-hodinový lístok alebo 72-hodinový sieťový turistický cestovný lístok novinkou budú aj jednorazové prestupové cestovné lístky. My už v rámci tej prípravy tých 4,5 roka sme už pristúpili od minulého roka tiež platia aj v príjmeskej autobusovej doprave nové tarify a začali už medzi sebou komunikovať aj dopravcovia tým, že už v rámci Meskej, pri meskej dopravy už si vedeli kúpiť lístok, jeden lístok, aj keď prestupovali z jedného dopravcu na druhého. Neviem, či poslucháči vedia, ale Žilinský region je rozdelený na dva také dopravné stupne alebo uzly, Jeden je Orava Liptov, tam poskytuje dopravu Ariva, teda jedna spoločnosť. A zasa Kisuce, Hornépovažie a Turiec poskytujú dopravu spoločnosť sadžilina. Takže už minulý rok došlo k prepevku našich dvoch prepravcov, kedy už vedeli cestujúci na jeden cestovný lístok, ale len v prímezkej autobusovej doprave cestovať. Tam už to šlo naozaj aj k zmene tarify a k príprave, akoby taká prípravná fáza na spustenie tejto integrácie. Um, ešte možno, že dodám, že predsa len tento nový systém prinesie najvýraznejšie zľavy pre pravidelných cestujúcich, ktorí budú využívať predplatné cestovné lístky. A pri týchto predplatných cestovných lístkoch pravidelných sam tá zľava môže pohybovať na úrovni aj viac ako 40 Je to špecifické, ale treba si uvedomiť, bude prepojenie meská hromadná doprava, železničná doprava aj pri autobusová. Takže toto vnímame ako najväčší benefit. Dobre, stále
0: hovoríme o prvej fáze, o tých regiónoch, ktoré ste spomínali a stále hovoríme, že o skúšobnej prevádzke ešte to nie je na ostro. Kedy sa aspoň tá prvá fáza spustí na ostro, aby sme ju vedeli nejakým spôsobom vyhodnotiť a využívať?
1: Od januára prebiehajú tzv. integračné testy. To sú testy, kedy sa jednotliví dopravcovia, už samotní dopravcovia, snažia prepojiť svoje systémy, svoje odbavovacie systémy. To znamená, musia naprogramovať to, aby boli ochotní príjmať údaje a dáta od iných dopravcov. Zároveň každý chce byť nejakým spôsobom chránený. Takže naprogramovať to, to je jedna vec, to sa podarilo. A teraz je potrebné jakoby, vyskúšať, či ten systém funguje. To znamená, že stretávajú sa títo partnery u nás v integrovaného dopravnej spoločnosti a tam prebiehajú tie integračné testy, ktoré by mali byť ukončené zhruba do konca marca. Viem, že každý týždeň aj niekoľkokrát sa stretajú, aby naozaj vychytali všetky muchy. Tie integračné testy to si môžete predstaviť Takže si povedia jednotliví dopravcovia aké lístky si chce akoby cestujúci kúpiť a nakupujú medzi sebou a skúšajú, sledujú či dispatching správne reaguje či to clearingové centrum je vlastne ten prostriedok, ktorý potom rozratáva jednotlivé platby samotným dopravcom akoby rozdeľuje to, čo zaplatíte v jednom dopravnom striedku, rozdeľuje podľa toho, kam si listo kúpite, tak to rozdeľuje k jednotlivým dopravcom. Takže sledujú a vychytávajú muchy. A tá ostrá prevádzka, všetci očakávame, že bude spustená v priebehu mesiaca apríl. Bude to aj pre nás taká skúška a očakávame aj pri, vždy pri zavádzaní nového projektu sa môžu stať, alebo môžu vyskytnúť nejaké problémové miesta. Takže je možné, že na začiatku bude nejaký problém. Každopádne tiež v spolupráci s integrovanou dopravou Bratislavského kraja. Snažia sa naozaj vychytať to, čo bránilo alebo čo bolo najväčším problémom pri spúšťaní v Bratislave. Ešte sa tu pozastavím. Bratislavský kraj sa pripravoval na spustenie integrácie 8-9, možno by sa to dal napšať aj 10 rokov. Hej, každopádne, že. My sme to zvládli za 4,5 roka a budeme veriť, že to bude spustené a od prvej chvíle to bude dobre fungovať. Veríme v to. Takže v priebehu apríla sa môžu obyvateľia toho pilotného územia, Kisuce a Horné považie s rajcom tešiť na to, že budú už môcť používať takýto integrovaný dopravný systém. S tým samozrejme súvisia, súvisia aj to, čo som hovorila, o lepšej napojenie, ale aj zároveň, keď som pohovorila na začiatku o lepšej dopravnej dostupnosti, tak je dôležité vedieť, že snažíme sa urobiť síce kratšie okruhy autobusov, že tie dlhé linky akoby odstrediť. A len aby sa vlastne to menšie územie lepšie organizovalo, ľahšie obsluhovalo, alebo viackrát obsluhovalo, takto povedzme. A naozaj prioritou by malo byť, tá hlavná kostrová trasa je železničná trasa, či na kisúciach. veríme, že sa nám to podarí aj na rajci urobiť, tam potrebujeme ale, aby železnice niečo zainvestovali. A rovnako to bude aj smerom potom na Oravu Liptov. Základ bude železničná doprava a k tomu sa budú napájať autobusy prímeskej dopravy. Všetci, kto v integrácii robí, tak vyhodnocujú súbežné spoje vlakové a autobusové ako maximálne neefektívne. Takže veríme, že to zefektívni procesy, ale naozaj najdôležitejší je pre nás obyvateľ, ktorý by mal dostať kvalitnejšiu službu. A dúfame, že že sa podarí naozaj dosiahnuť to, že tí ľudia sa budú vrácať do, do verejnej dopravy a budú menej používať vlastné dopravné prostriedky. Viete, v akom stave máme cesty, je to zlé, každým rokom, aj teraz po zime, hej, po zime je to vždy také náročnejšie, lebo naozaj tie výtlky sa ukazujú všade, Tie sa postupne opravujú, ale, ale sami viete, skrátka, že tá nedostávaná, nedobudovaná infraštruktúra spôsobuje vlastne ešte väčšie kolapsy v doprave. Určite
0: áno. Ak tomu správne rozumiem, tak v blízkej budúcnosti by sa človek, dajme tomu, mohol dostať na jeden lístok z Makova až do
1: Čičmian? Áno, v podstate máte pravdu. Ak sa rozhodne, že využije verejnú dopravu, tak si kúpi jeden lístok na vlak. Predpokladám, môže to byť na vlak. V Makove môže prejsť do... do, do rovno do Žiliny. Ak potrebuje, môže pokračovať v podstate ďalej prestupom iba na vláčik do Čičmen. Toto je není dobrý príklad, lebo tam vieme použiť iba vlakovú dopravu. A v Čičmanoch je železnica. Aj tak musí ano. ísť na autobus. Potom už áno. Áno, zrajca musí ísť. Áno, máte pravdu. Hej.
0: Vyberieme sa na skúšku a dáme spätnú väzbu. Čiže vy ste už naznačili veľa o, o budúcnosti. Toto je prvá etapa, už taká pomerne veľmi hmatateľná a blízka, ale Hovorme o tej budúcnosti tej integrovanej dopravy. Ako by to malo byť vlastne, keď to bude svietiť v, plne, v plnej kráse?
1: No, veríme, že to bude tak, že ľudia sa vráte do verejnej dopravy. Iná cesta ako integrácie dopravy v podstate beriem, že nie je. Ak by sme sa naozaj tvárili, že každý ten jeden partner by si mal spravovať iba svoje územie, mesto Čadca sa bude starať len o mesku dopravu a nebude mu záležať na tom, ako mu prichádzajú spoje z iných dedín alebo odchádzajú spoje do iných dedín, tak to není služba, vhodná služba pre občanov. Proste ideme, zavádzame štandard, ktorý je v západnej Európe už naozaj štandardom a len podotknem, že sme prvý kraj, ktorý podpísal zmluvu na takúto integračnú zmluvu o spolupráci aj s ministerstvom dopravy. Možno, že ani Bratislava, ktorá už tú integráciu má spustenú, nemá. Je to naozaj tým, že už aj v tých najvyšších krúha alebo inštitúciách na ministerstve dopravy pochopili, že ministerstvo je dôležitým článkom práve pri tej integrácii. Bežným občanom to možno nič nepovie, ale pre nás je to taký znak, že naozaj že k tomu pochopeniu, že integrácia má byť cieľ, alebo teda prostriedok k tomu, aby obyvateľia boli spokojní, tak pre nás je to naozaj veľká vec, že do tejto spolupráce sa zapojilo priamo ministerstvo dopravy, že nie len Slovenskej republiky. Hej, a už máme aj informácie, že naozaj ministerstvo pripravuje konečne po rokoch plán dopravnej obslužnosti celého územia. Bude to dokument, ktorý my, už, kraje už máme povinnosť mať tento dokument dávno a Slovenská republika na to ako si pozabudla, že takto povinnosť mala, ale chvala Bohu už je na svete aj tento program. Tam sa hovorí o nejakom takom koordinátorovi práve integrácii dopravy, verejnej dopravy na Slovensku, takže tomu sa veľmi tešíme a my sme tu dnes hovorili o prvej fáze, o pilotnom projekte vlastne integrácie, ale samozrejme už sú pripravené aj integrácie do ďalších území. Keď budeme mať vychytané všetky muchy na v tomto pilotnom území, ideme ďalej na Turiec. Takže tam veríme, že tak, ako sme sa vedeli, veľmi dobre dohodnúť s mestom Žilina, s krajským mestom, s mestom Čaca, s Kisuckým novým mestom, bude rovnako veľmi dobrá dohoda aj s mestom Martin, ktorý má už od tohto roku aj vlastnú mestskú hromadnú dopravu, z čoho sa aj tešíme. A veríme, že potom znova o nejaký čas priberieme aj územie Oravy a Liptova. Takže je to rozfázované, to časové obdobie bude v priebehu niekoľkých rokoch, lebo naozaj nie je to jednoduché všetko zladiť a zosúladiť, ale tešíme sa na to a verím, že tú službu aj ľudia ocenia. Druhou
0: témou, ktorú dnes s pani predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja inžinierkou Erikou Jurinovou priblížime poslucháčom, je vyhlásenie dotačných schém kraja. Tie opätovne odobrili poslanci na februárovom zastupiteľstve. Nejde o prvý takýto krok. Zaznamenali sme tie dotácie už aj v minulosti. Aká je vízia a ciele kraja pri vytváraní týchto dotačných schém?
1: Máte pravdu, Žilinský kraj už viac rokov poskytuje dotácie z vlastných zdrojov. Jedinou výnimkou bol rok 2020, to bol ten prvý pandemický rok, kedy sme z opatrnosti dotačný program nevyhlásili, mali sme takú veľmi širokú schému vtedy vyhlásenú, ale ako treba povedať, že naozaj aj tie všetky ďalšie okolnosti, ktoré následovali, potvrdili, že sme urobili dobre, že bohužiaľ tie financie sme museli investovať do iných aktivít, ktoré súvisia priamo s kompetenciálom Kraja. Takže áno, tá pandémia zanechala trhliny v rozpočte, ale som rada, že už vlastne aj minulý rok, aj tento rok sa nám podarilo v rozpočte vyčleniť čiastku, ktorá má slúžiť na rozvoj územia. Cez rôzne aktivity, ktoré v tomto území chcú robiť, či už samozprávy, organizácie, ale aj jednotlivci. Našim takým základným a kľúčovým cieľom bolo vytvoriť transparentný dotačný systém, v ktorom budú jasne zadefinované podmienky, kto a za akých podmienok sa môže o dotáciu uchádzať, kto o jej pridelení bude rozhodovať a zároveň aj na čo presne môže byť určená. Jednotlivé výzvy sa rozčlňovali v minulosti podľa oblastí. Bolo to oblast kultúry, regionálneho rozvoja, tam boli rôzne také drobné stavebné veci, ale aj aktívny človek, aktívna spoločnosť. Tam sme chceli sa zase zamerať na komunity, na vzdelávanie mladých a podobne. Minulý sme napríklad podporili aj zdravotníkov, ale takisto máme vždy vytvorenú aj schému na podporu takých nadregionálnych aktivít, ktoré súvisia naozaj s územím celého Slovenska. Ďalšou ešte dôležitou prioritou je aj podpora dobrých projektov rozvoja kraja a komunitného spolu nažívania. Je to taký, taká samostatná téma, ide o participatívne dotácie, o nich sa ešte určite budeme baviť. Ano, povedzme
0: si teda konkrétne, kto sa môže o tieto dotácie uchádzať a ako budú tie schémy tento rok fungovať?
1: No, pandémia už naozaj tretí rok ovplyvňuje naše životy aj v obciach, aj v mestách. A kvôli bezpečnostným opatreniam sme nielen len my, ale aj samozpráve museli zastaviť mnohé aktivity, hlavne spoločenské podujatia, ktoré prinášali obyvateľom aj potešenie. Opatrenie sa teraz uvoľňujú aj naďalej, však vyzývame k opatrnosti, pretože nám záleží na tom, aby v regiónoch zostal život. Tak naozaj buďme opatrní, aby sme mohli ďalej voľnejšie žiť. Aj prostredníctvom dotácii chceme podporiť zdravý životný štýl, výstavbu športový, sk cyklotrás, zachovanie kultúrneho i nehmotného kultúrneho dedictva, mnohé iné aktivity, ktoré budú naše regióny, ako som poda už rozvíjať. A v tomto roku sme sa rozhodli vyhlásiť tri výzvy. Prvé dve sme už zverejnili, sú zverejnené od 7. marca. a Ide o dotačné schémy regionálne dotácie a dotácie predsedu Ženického samozprávneho kraja. Na prvú výzvu sme vyčlenili 325 tisíc eur a na druhú výzvu 50 tisíc. Tieto výzvy samozrejme musia byť v súlade s plánom hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý je na župé prijatý na roky 2014 až 2020, ktorý nám hovorí o tom, že by sme mali vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prírodzených regiónov. Takže tie podporované činnosti, ako som povedala, sú rôzne spolupráce pri organizovaní športových, voľnočasových, kultúrno-spoločenských podujatiach, zveľadevania kultúrneho dedičstva, budovanie cyklotrás, bežeckého lyžovania, modernizácia služieb pre užívateľov. Naozaj je to dosť široké pole pôsobnosti. Verím, že každý, kto má reálny záujem a potenciál niečo v regióne, či už vybudovať, alebo niečo kvalitné zorganizovať, bude mať možnosť. Potom ešte pristupujú tretie výzvy a to sú tie participatívne dotácie. Tie budú zverejnené od 15. marca. Tam máme určenú sumu v rozpočte 120 tisíc eur. Participatívne dotácie budú zamerané na projekty verejnej infraštruktúry. To znamená parky, ihriská, drobná infraštruktúra voľného času, opäť kultúra, šport, ale aj cestovný ruch. Veľkú tému podľa mňa bude zohrávať, alebo veľkú oblasť na poskytnutie bude zohrávať aj kvalita životného prostredia. Takýchto projektov sme mali pred dvoma rokmi, keď táto schéma bola vonku najviac. A tam poskytujeme financie od 1000 do 4000 eur. Treba si uvedomiť, že ani jedna z týchto víziev nie je akoby nárokovateľná. Je to naozaj na rozhodnutí či poslancov z regionov alebo vyhodnotení komisie, bodovom ohodnotení komisie a v poslednom prípade, teraz, keď som hovoril o tých participatívnych, tak participatívne sú preto, alebo zapája sa do hodnotenia práve verejnosť. A tam veríme, že spoločnosť alebo tí obyvateľia si vyberú, aký projekt regióne chcú, aby sa realizoval.
0: Znamená to teda, že ten žiadateľ o dotáciu musí zapojiť občanov aj sa ich spýtať, čo by chceli a na základe toho žiadať?
1: Bolo by to ideálne, ale nemusí to až takto teraz, v tejto chvíli. Do budúcnosti by sme boli veľmi radi, keby, ste, keby sa to robilo takýmto spôsobom, že prídeme do regiónu a spýtame sa obyvateľov, že čo si myslia, že je pre ich územie najlepšie. To je tá participatívnosť úplne od začiatku. Hej. My sme teraz vo fáze, že nehávame organizácie alebo samozpravy, že vy si povedzte, že čo si myslíte, že je pre vaše územie dobré. Zapojte sa, teda pošlite projekt na župu, my vám ho iba administratívne skontrolujeme a potom obyvateľia rozhodnú, či chcú, aby sa tento projekt realizoval. Predpokladáme, že príde teda na každé územie viac projektov a naozaj sme sa snažili, aby tie financie boli rovnomerne rozložené po regióne, tak sme nastavili nielen počet projektov alebo, alebo sumu, tak nastavovali sme sumy podľa počtu obyvateľov, ale zároveň aby sa tie malinké okresy necítili ukriúdené, tak Tú váhu sme nehali aj tak, na rovnomerné rozdelenie. Hej, takže je to váha, že 60% obyvateľov, 40% rovnomerné rozdelenie. Takže v každom okrese vlastne ľudia budú vidieť na našej stránke. Je to stránka Hraj za kraj budú vidieť, aké projekty sú prihlásené a oni podľa toho, čo si prečítajú o nich v tom popise, tak sa budú môcť rozhodnúť, ktorému chcú dať hlas. Ten projekt, ktorý bude mať najviac hlasov a do tej sumy, ktorá je určená pre región, tak budú podporené. Dobre, ešte raz teda
0: určite skúsenejší žiadatelia vedia, ale aj pre občanov a pre takých, ktorí začínajú s aktivitami. Zopakujeme, kde si nájdu informácie teda o, o tomto
1: Určite na webovej stránke Žilinský samozprávny kraj nájdú všetky informácie, ktoré sa týkajú dotácií. A treba naozaj povedať, že už sú dve dotácie spustené, participatívne, dotácie budú spustené 15. apríla. Máme tam pekne aj označený, na tej webovej stránke je aj označený harmonogram, že dokedy sa môžu žiadatelia prihlásiť pri regionálnych dotáciách, je to do konca marca, pri participatívnych do konca apríla.
0: Áno, to je presne to, čo som chcel vedieť, že kde, lebo všetko nestihneme povedať, ale vieme si to naštudovať. Ja si myslím, že týmto na teraz môžeme aj tému dotácii uzavrieť. Za zaujímavé informácie chcem poďakovať osobe najpovolanejšej, pani predsedničke Žilinského samozprávneho kraja, pani Erike Jurínovej. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za poslane.
0: No a pani predsednička, želám, aby sa vám zámery podarili, tie, ktoré sme dnes prezentovali aj ďalšie. A dúfam, že sa časkoro opäť stretneme pri rozhovore o ďalších plánoch nášho kraja. Takže do počutia.